0: Capítulo 12 de dos años de vacaciones de Julio Verne. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Ensanche de French Den, ruido sospechoso, desaparición del perro, reaparición de este, apropiación y mudanza del hall, mal tiempo, nombres dados a las diversas partes del territorio, la isla Chairman, el jefe de la colonia. Durante las últimas excursiones, nuestros jóvenes cazadores habían examinado muchas veces, y en todos sentidos, el acantilado, con la esperanza de encontrar alguna otra excavación que les sirviese de almacén en donde poder encerrar los géneros y el material que habían tenido que dejar fuera. Mas como estas indagaciones no dieron ningún resultado favorable, les fue preciso volver a su primera idea, es decir, a la de añadir algunas habitaciones a la cueva de Francisco Baudouin. Si las paredes de aquella gruta fueran de granito, aquellos niños no hubieran podido hacer de ningún modo semejante trabajo. Pero en una piedra caliza que el pico o el azadón desmoronarían sin grandes dificultades, les era fácil realizar su intento. La duración de la obra importaba poco, antes bien les daría ocupación para algún tiempo, y hecha con cierta parsimonia, podrían terminarla sin grandes fatigas y sin riesgos, disminuyéndose las probabilidades de producirse derrumbamientos ni filtraciones. No había necesidad de hacer barrenos, toda vez que las herramientas bastarían, como habían bastado para perforar la pared y colocar el tubo de la hornilla. Además, Baxter, no sin gran trabajo en verdad, había ensanchado la abertura de la cueva, lo bastante para cerrarla con una de las puertas del sluggy, Abriendo también a derecha e izquierda de la entrada dos ventanas que permitían que circulasen el aire y la luz con más facilidad en el interior de la gruta. Hacía ya una semana que el mal tiempo se dejaba sentir, produciéndose violentas borrascas en la isla, mas gracias a su orientación, French Den no se resintió por ello. Como los cazadores estaban casi ociosos por no tener más caza que algunas aves acuáticas en las cercanías del lago, no congelado aún, pero próximo a estarlo. Aprovecharon los malos días para emprender el trabajo de que hemos hablado antes y el 27 de mayo atacaron con el pico la pared de la derecha. Excavando en dirección oblicua, dijo Bryant, es posible que desemboquemos hacia la parte del lago y consigamos así otra entrada a la gruta, cosa que nos ofrecería la ventaja de guardar mejor los alrededores y la no menor de poder salir por un lado si el temporal no nos lo permitiese por el otro. Cuarenta y cinco pies a lo sumo separaban la cueva del sitio indicado, no teniendo más que hacer una galería en aquella dirección, con ayuda de la brújula, y Baxter propuso abrirla algo estrecha, para no producir derrumbamientos, dejando su ensanche para cuando la profundidad pareciera suficiente. De este modo reunirían las dos habitaciones por un corredor que podría cerrarse en sus dos extremos, y en el que abrirían lateralmente una o dos cuevas. Este plan era el mejor, teniendo entre otras ventajas la de facilitar con prudencia el sondeamiento del macizo, cuya perforación podía abandonarse con tiempo si se produjera alguna filtración. Desde el 27 al 30 de mayo el trabajo se hizo en buenas condiciones, y como la piedra era muy blanda, fue preciso dar solidez a las paredes de la galería por medio de tablas lo que no dejó de ser bastante embarazoso y difícil. Aun cuando no todos los muchachos podían ocuparse en aquella obra, a causa de la estrechez del sitio, no por eso estaban ociosos. Gordon y algunos de sus compañeros se entretenían en concluir de desbaratar la balsa, con el fin de que la plataforma y los maderos pudieran destinarse a otros usos, no sin cuidar al mismo tiempo de los objetos amontonados en el ángulo del contrafuerte, pues las lonas a pesar de estar embreadas, no los preservaban por completo de la humedad. La abertura de la galería se hacía con mucha lentitud. Cuando tenía cuatro o cinco pies de largo, un incidente inesperado llamó poderosamente la atención de los pequeños trabajadores en la tarde del día 30 de mayo. Bryant, acurrucado en el extremo de la misma, creyó oír un ruido sordo que parecía provenir del interior de la piedra que perforaban, y suspendiendo su trabajo para escuchar con más atención, el ruido llegó distintamente a su oído. Salir del agujero, ir en busca de Gordon y Baxter, y darles parte de lo que ocurría, fue obra de un instante. —Ilusión —respondió Gordon—, has creído oír. —Colócate donde yo estaba —dijo Bryant—, aplica el oído a la pared y escucha. Gordon se introdujo en la galería saliendo algunos instantes después exclamando «No te has equivocado. He oído así como unos gruñidos lejanos». Buster escuchó a su vez diciendo al salir «¿Qué será?». «No puedo comprenderlo», respondió el americano. «Es necesario avisar a donifani y Fanny a los demás». «A los pequeños no», añadió Brian, «pues tendrían mucho miedo. Pero como en este momento acababan todos de entrar para comer, los chiquitines se enteraron de lo que ocurría» cosa que les causó gran sorpresa. Donifan, Wilcox, Webb y Garnet penetraron sucesivamente en la galería, mas no oyeron nada. El ruido había cesado, y creyendo que sus compañeros habían padecido un error, decidieron, no obstante las protestas de Bryant y los otros, continuar el trabajo, como lo hicieron en el instante mismo en que concluyeron la comida. Durante toda la tarde nada volvieron a oír. Mas a eso de las nueve de la noche, los gruñidos empezaron de nuevo, atrayendo la atención de Fan, que entrando en la galería, salió al poco tiempo con el pelo erizado, los labios contraídos hasta enseñar los dientes, y ladrando con fuerza, cual si contestara a los gruñidos, que se dejaban oír perfectamente. Los pequeñuelos, que ya sorprendidos habían experimentado algún susto, viendo al perro de aquel modo, fueron presa de un verdadero espanto. Los que saben que la imaginación de los niños ingleses está influida por la acción de esas leyendas tan familiares a los países del norte, en las que figuran trasgos, duendes, gnomos, silfos, ondinas y genios, no extrañarán les digamos, que Dole, Costar, Jenkins e Iverson estaban sobrecogidos de espanto. Bryan procuró tranquilizarlos en cuanto le fue posible, obligándoles a acostarse. Y si se durmieron, fue muy tarde no sin saberse, cuando despertaron, que habían soñado con fantasmas, espectros y seres sobrenaturales que habitaban, según los acongojados niños, en las profundidades del acantilado. Gordon y los demás continuaron hablando en voz baja de aquel extraño fenómeno. Escuchando sin cesar, se aseguraron de que no dejaba de reproducirse el fenómeno y observaron que Fan persistía en sus manifestaciones de grande irritación. Por fin, dominados por la fatiga, se acostaron todos, excepto Bryant y Moco, que continuaron velando, y un silencio profundo comenzó a reinar en la cueva de Francisco Baudouin. Al día siguiente se levantaron todos muy temprano. Baxter y Donifan, notando que el perro iba y venía sin mostrar inquietud, penetraron en la galería, pero nada oyeron. «Pongámonos a trabajar», dijo Bryant. «Sí», respondió Baxter. Tiempo habrá de suspender las labores si sobreviene algún percance. «¿No sería posible, observó Donifan, que el ruido que tanto nos ha alarmado haya sido producido por el murmullo de algún manantial? «No», dijo Wilcox, «pues si así fuera, se continuaría oyendo, y ya ves que ahora no se oye nada». «Es de sospechar», respondió Gordon, «y yo me inclino a creerlo así» que semejante ruido provenga sencillamente del viento que entra por algunas aberturas que haya en la cresta del acantilado. «Subamos a la meseta», dijo Servis, «y tal vez las descubramos». La proposición fue aceptada. A unos cincuenta pasos, bajando el ribazo, había un sendero que facilitaba la subida a las rocas. En pocos instantes, Baxter y otros dos o tres subieron y avanzaron hasta colocarse encima de French Ten, pero fue trabajo inútil porque no encontraron ninguna hendedura que pudiera dar paso al aire, y cuando bajaron estaban tan a oscuras como al principio respecto a aquel extraño fenómeno que los pequeños creían ser cosa del otro mundo y que tanto les aterraba. El trabajo de perforación siguió sin que nada ocurriera de particular. Por la tarde, Baxter notó que desde hacia pocos momentos la pared, al ser golpeada, ofrecía un sonido tal cual si estuviese hueca existiría quizás alguna cavidad natural a través de la galería siendo allí donde se produjera el ruido que tanto les llamó la atención la hipótesis de una segunda excavación contigua a french den no tenía nada de inadmisible y era de desear que se comprobara porque les ahorraría mucho trabajo y mucho tiempo alentados por tan consoladora esperanza continuaron sus labores aquel día con más ardor que nunca y tanto que al sentarse al anochecer para cenar se hallaban cansadísimos y sin ganas de hablar la más mínima palabra. El perro no estaba con ellos. Por lo regular, a las horas de la comida, Fan no faltaba nunca ni dejaba de colocarse al lado de su amo. Aquella noche su sitio se veía vacío y al notarlo el americano comenzó a llamarle, pero el perro no acudió. Gordon salió enseguida al umbral de la puerta y continuó llamándole. Silencio completo. Donifan y Wilcox corrieron entonces, el uno hacia el lago y el otro en dirección a la orilla del río, y le buscaron por todas partes en vano. Fan no se encontró. Seguramente el perro no oía la voz de su amo, porque en caso contrario hubiera acudido inmediatamente. Se habría extraviado. No era posible ni sospecharlo siquiera. Había perecido peleando con alguna fiera. Podía ser, y de todas las explicaciones de su desaparición, esa parecía la más aceptable, si bien al mismo tiempo la más triste. Pero eran las nueve de la noche, y como una profunda oscuridad envolvía el espacio, resolvieron dejar las investigaciones para después que amaneciera el inmediato día. Todos se hallaban muy inquietos y altamente disgustados, pensando que aquel inteligente animal, a quien tanto querían y que tan útil podía serles, había tal vez desaparecido para siempre. Unos se tendieron en sus camas, otros se sentaron al lado de la mesa, pero ninguno se acordaba de dormir. Les parecía que estaban más solos, más aislados aunque que antes, más alejados todavía de su país y de sus familias. De repente, en medio del silencio de la noche, nuevos gruñidos prolongados se dejaron oír, con la circunstancia de que esta vez parecían más bien aullidos de esos en que prorrumpen los animales a impulsos del dolor, que rugidos de amenaza como los que lanzan las fieras en presencia del enemigo a quien tratan de intimidar. Allí es, allí, exclamó Brian entrando en la galería. Todos se levantaron cual si hubiesen visto una aparición y el espanto se apoderó de nuevo de los pequeños que se cubrían la cabeza con las mantas. Brian salió del agujero diciendo, es preciso que haya allí una cueva cuya entrada esté al pie de las rocas y en la que es probable que algunos animales se refugien de noche», exclamó Gordon. «Así debe ser», replicó Donifan. «Mañana mismo iremos a buscarla». En aquel momento se oyó un fuerte ladrido y al mismo tiempo aullidos que partían al parecer del interior de la piedra que perforaban. «¿Estará Fan allí?», exclamó Wilcox, «¿peleando con alguna fiera?». Brian, que acababa de volver a la galería, Escuchó con el oído pegado a la pared y nada oyó. Los ruidos habían cesado. Pero ya fuese que Fan estuviera allí o no, es indudable que existía una segunda excavación, comunicando con el exterior por medio de algún agujero, tapado quizá por malezas enredadas en la base del acantilado. La noche pasó sin dejarse oír ruido alguno. Al amanecer, las indagaciones emprendidas hacia el lago y del lado del río, no dieron más resultado que las practicadas anteriormente en la meseta de las rocas, y aunque llamaron por todas partes al perro, este no se dejó ver por ningún lado. Bryan y Baxter se pusieron de nuevo a trabajar con tanto afán que el pico y el azadón no descansaban. Durante la mañana la galería ganó dos pies más de longitud. De cuando en cuando los muchachos se detenían y escuchaban, pero ya no se oía ningún ruido. El trabajo, interrumpido a las doce para almorzar, empezó de nuevo una hora más tarde, si bien se habían tomado todas las convenientes precauciones para el caso en que un golpe de pico reventase la pared y diera paso a algún animal. Los pequeños se colocaron al lado del ribazo y Donifan, Wilcox y Webb, con escopetas y revólvers en las manos, estaban prontos a cualquier evento. A eso de las dos, Bryan dio un grito. Su pico acababa de atravesar la piedra caliza que se derrumbó en parte, dejando ver una abertura bastante ancha. Y el joven salió, reuniéndose a sus compañeros, que no sabían qué pensar. Pero antes de que abriera la boca para hablar, se oyó un fuerte roce por las paredes de la galería y un animal se lanzó en la habitación de French Den. Era Fan. Sí, Fan, que enseguida se abalanzó a un cubo de agua y se puso a beber con avidez. Luego, meneando la cola y sin ninguna muestra de irritación, vino a saltar alrededor de su amo. No había pues nada que temer ya. Brian tomó entonces un farol y se introdujo en la galería. Gordon, donifan Wilcox, Buster y Moco le siguieron. Un instante después, habiendo pasado por el orificio producido por el derrumbamiento, se encontraron en medio de una sombría excavación en la que no penetraba ningún rayo de luz. Era otra cueva igual a French Den en longitud y latitud, pero mucho más profunda, y cuyo suelo estaba cubierto de una arena finísima, en una superficie de cincuenta metros cuadrados. Al pronto temieron que el aire de aquella caverna no fuera respirable, pero no debía ser así, puesto que la luz del farol brillaba en toda su intensidad, y claro es que aquella atmósfera debía estar en movimiento, dado que se comunicaba con el exterior por medio de alguna abertura. Como si así no fuese, había penetrado Fan en ella. En aquel momento Wilcox tropezó con un cuerpo inerte y tocándolo con la mano observó que estaba frío. Bryan acercó la luz. «Es un chacal», exclamó Baxter. «Sí, es en efecto un chacal estrangulado por nuestro valeroso Fan», replicó Brian. «He aquí pues la explicación del ruido que oíamos», añadió el americano. Pero si uno o varios animales habían tomado aquella cueva para su habitual morada, ¿por qué abertura entraban en ella? Era menester averiguarlo. Brian salió, y andando al pie de las rocas, dio voces de vez en cuando, hasta que por fin respondieron a sus gritos los que salían del interior. De este modo descubrió una estrecha boca, oculta entre las malezas al ras del suelo, de la que se servían los chacales. Pero, como por la entrada vertiginosa de Fan en ella se había producido un desplome parcial en el orificio, interceptándolo, he aquí explicado por qué el perro no pudo volver al lado de su amo. Ya en la cueva, qué satisfacción tan intensa experimentaron nuestros jóvenes náufragos. Habían realizado sus deseos con gran ahorro de trabajo, pues se encontraron allí con una habitación ya hecha, y mejor que la que ellos proyectaban, como dijo Dowl una ancha gruta desconocida por Francisco Goduán. Ensanchando la abertura, tendrían una salida más conveniente para satisfacer todas las exigencias del servicio interior. Así es que nuestros pequeños robinsones, reunidos en la nueva caverna y llenos de júbilo, lanzaban al aire alegres hurras a los que se unían los ladridos de fan. Con cuánto ardor pusieron manos a la obra para transformar la galería en un corredor practicable. Esta segunda cueva, a la que dieron el nombre de Hall, justificado por sus dimensiones, sirvió para encerrar provisionalmente el material, Interin se si abrían otras en las paredes laterales del corredor. Se destinaría también a dormitorio y gabinete de trabajo, mientras que la primera pieza se reservaría para cocina, comedor y despensa. Pero como proyectaban también hacer de ella el definitivo almacén general, Gordon propuso darle el nombre de Store Room, esto es, local para las provisiones o almacén, nombre que se adoptó por unanimidad. Enseguida procedieron a la mudanza de las camas, que fueron simétricamente colocadas en el hall, en donde no faltaba anchura. Arreglaron también el mobiliario del slugi divanes, sillones, mesas, armarios, etc., y lo que era más importante aún, las estufas del comedor y del salón del yate, para caldear con ellas tan vasta habitación. Baxter fue después el encargado de colocar una puerta en la nueva entrada y de abrir dos ventanas que dieran suficiente luz al hall, alumbrado por la noche con un farol pendiente de la bóveda. En estos arreglos consumieron quince días, y tiempo era ya de que concluyesen, porque si bien el frío no parecía un estremado, la atmósfera se agitaba con tanta violencia que se prohibió toda salida. En efecto, la fuerza del viento era tal que a pesar del abrigo de las rocas, levantaba las aguas del lago como si hubiera sido el mar. A veces el río, empujado por la borrasca, amenazaba cubrir el ribazo y extenderse hasta el contrafuerte. Pero como por fortuna ni Stor Room, o primera cueva, ni el Hall, o sea, la segunda, se encontraban directamente expuestas a los furores del aire que soplaba del oeste, las estufas y la cocina, alimentadas con leña muy seca, de la que habían hecho gran acopio, funcionaban perfectamente. Gracias a Dios, habiendo encontrado a tiempo aquel nuevo abrigo, las provisiones no tenían nada que temer de la inclemencia del tiempo ni de la humedad, pues aquellas grutas estaban perfectamente oreadas y enjutas. Gordon y sus compañeros, recluidos a la sazón en aquellas habitaciones por causa de la crudeza de la estación, tuvieron sobrado tiempo para arreglar su morada, poniéndola en condiciones de abrigo y comodidad ensancharon el corredor y abrieron dos camaranchones, destinado uno de ellos, cerrado con puerta, para las municiones, a fin de evitar todo peligro de explosión. Aunque los cazadores no podían cazar más que alguna que otra ave acuática de las que mocó no acertaba nunca a quitar el gusto a Cieno, provocando esto protestas o bromas, la comida estaba asegurada. Desde luego habrán comprendido nuestros lectores que un rincón de store room había sido reservado para el Nandú mientras se le construyese un cercado fuera. Una vez completa la instalación, Gordon acariciaba el pensamiento de redactar un programa al que tendrían que someterse todos, una vez aprobado por mayoría, cual si fuese la ley que rigiera aquella pequeña sociedad o colonia. Después de la vida física era preciso pensar en la intelectual, máxime cuando ignoraban lo que podría durar su estancia en aquella isla y si por fortuna llegaran algún día a abandonarla, qué satisfacción experimentarían por haber aprovechado el tiempo. Cierto es que carecían de maestros, pero con los libros de la biblioteca del Schuner podían los mayores aumentar sus conocimientos, consagrándose al mismo tiempo a la enseñanza de los pequeños, resultando de aquí una ocupación en que emplearían útil y agradablemente las largas horas del invierno. El día 10 de junio, Después de cenar, se hallaban todos reunidos en el hall alrededor de las estufas que esparcían agradable calor cuando la conversación recayó sobre la necesidad de dar nombres a las principales partes geográficas de la isla. «Sería muy útil y muy práctico», dijo Bryant. «Sí, busquemos nombres», prorrumpió Iverson, «y sobre todo, que sean bonitos». «Así lo han hecho todos los robinsones, reales o imaginarios», replicó Webb. «Pero, compañeros», dijo Gordon, «¿qué creéis que somos nosotros?». «Un colegio de robinsones», exclamó Servis. «Además», continuó el americano, «dando nombres a la bahía, a los ríos, a los bosques, al lago, al acantilado, a los pantanos y a los cabos, no será fácil reconocerlos». Esta propuesta fue adoptada por unanimidad y no pensaron desde aquel instante en otra cosa que en buscar en la imaginación nombres adecuados a cada punto. Ya tenemos Sluggy Bay, en la que encalló nuestro yate, dijo Donifan, y me parece conveniente dejarle aquel nombre al que estamos acostumbrados. Seguramente, dijo Cross. Lo mismo haremos con French Den, nuestra morada, añadió Bryant, en recuerdo del pobre náufrago cuyo sitio ocupamos. A esto no se hizo ninguna observación, ni aun siquiera por Donifan, no obstante que la propuesta había sido hecha por Bryant. Y ahora, dijo Wilcox, —¿Cómo llamaremos al río que desemboca en Sluggy Bay? —Ziland —propuso Baxter—. Este nombre nos recordará el de nuestro país. —Adoptado, adoptado. —¿Y el lago? —preguntó Garnet. —Puesto que el río ha recibido el nombre de Zelandia —dijo Donifan, demos al lago uno que nos recuerde a nuestras familias. Llamémosle Family Lake, lago de la familia. Y se admitió por unanimidad. Como se ve, el acuerdo era completo, y obedeciendo a un patriótico sentimiento dieron por nombre Auckland Hill, colina de Auckland, al acantilado. En cuanto al cabo, desde lo alto del que Bryant había creído descubrir el mar al este, se le llamó por su indicación «false Sea Point», punta del falso mar. Las demás denominaciones que se adoptaron fueron estas. Se llamó «Traps Woods», «Bosque de las trampas», a la parte de la selva en que se había descubierto la zanja. Bog Woods, bosque de la hondonada, a la otra parte situada entre Sluggy Bay y el acantilado. South Moors, pantanos del sur, al lugar pantanoso que cubría toda la parte meridional de la isla. Dyke Creek, arroyo de la calzada, al río en que encontraron la barrera hecha con piedras. Rick Coast, costa de la tempestad, a la en que el yate había encallado, y en fin, Sport Terras, meseta del Sport, al sitio rodeado por las orillas del río y del lago, formando delante del hall una especie de pradera, que sería destinada a los ejercicios que indicara el programa. En cuanto a las demás partes de la isla, se les daría nombre a medida que se reconociesen y según los incidentes que se produjeran en ellos. No obstante, les pareció bueno designar también con nombres propios los principales cabos marcados en el mapa de Francisco Baudouin. El del norte se llamó North Cape y el del sur, South Cape, y los tres que se encontraban al oeste, sobre el Pacífico, French Cape, British Cape y American Cape, en honor de las tres naciones, francesa, inglesa y americana, representadas en la pequeña colonia. Colonia, sí, esta denominación fue propuesta para indicar que la instalación no tenía ya carácter provisional, siendo inspirada por Gordon Siempre preocupado, más bien en organizar su vida en aquel dominio, que procurar salir de él. Estos pobres muchachos no eran ya los náufragos del Slugi, sino los colonos de la isla. Pero, ¿de qué isla? Era menester bautizarla también. Toma, toma, bien sé yo cómo deberíamos llamarla, exclamó Costar. ¿No sabes tú? preguntó Donifan. Bien por el pequeño Costar, exclamó Garnet. «Sin duda la llamará la Isla Baby», replicó Servis. «Vamos, fuera bromas», dijo Bryant. «Veamos tu idea, Costar». El niño no se atrevía a decirlo. «Habla, Costar, habla», repuso Bryant, animándole con el gesto. «Estoy cierto de que tu idea es buena». «Pues bien», dijo el niño. «Puesto que somos todos discípulos del Colegio Chairman, llamémosla Isla Chayrman». No se podía encontrar nombre más adecuado, Así es que fue admitido por unanimidad y Costar se mostró muy orgulloso de su triunfo. Habiendo llegado la hora del descanso, iba a levantarse la sesión cuando Brian pidió la palabra. «Compañeros», dijo, «ahora que hemos dado un nombre a nuestra isla, ¿no sería conveniente que eligiésemos un jefe para gobernarla?» «¿Un jefe?», replicó con viveza Donifan. «Sí, pues me parece que estaríamos mejor si uno de nosotros tuviese autoridad sobre los demás». ¿Lo que se hace en todas las naciones no puede hacerse también en la isla Chairman? —Sí, sí, un jefe, nombremos un jefe —exclamaron a la vez grandes y pequeños. —Bien está —dijo entonces Donifan—, pero con la condición de que sea para un tiempo determinado, un año o... —Y que pueda ser reelegido —añadió Brian. —Concedido. ¿Y a quién nombraremos? —preguntó Donifan con ansiedad. El envidioso tenía el temor de que si no le nombraban a él, la elección recayese sobre Bryant, pero se desengañó bien pronto. «¿A quién nombraremos?» replicó Bryant. «La elección no es dudosa. Al más cuerdo de todos, a nuestro querido compañero Gordon». «Sí, sí, bien dicho. ¡Viva, Gordon! ¡Viva!» El americano quiso rehusar el honor que le hacían, prefiriendo organizar a Mandar. Sin embargo, reflexionando en la perturbación de las pasiones tan ardientes de aquellos muchachos, convertidos prematuramente en hombres por la acción de las circunstancias, podía ocasionar en lo sucesivo, se persuadió de que su autoridad no sería inútil. Y he aquí como Gordon fue proclamado jefe de la infantil colonia de aquella isla. Fin del capítulo 12